0: Liberalia Ediciones presenta Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana, un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la fundación Vuelan las Plumas, edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Tenemos un programa fantástico en el día de hoy. Y uso ese adjetivo, bueno, con, con toda intención, porque vamos a hablar de literatura fantástica, de literatura ins, insólita, o de lo insólito se, se, se llama hoy día. Eh, es un género que que claro, que de puro y real eh, en estos mundos eh, o en el mundo nuestro que pareciera ser cada vez una convertirse en una distopía pareciera ser nada no, no tener nada de irreal vamos a hablar con una de las eh, escasas cultoras del género de la ciencia ficción en Chile, Elisa Fenú en poquito, un rato más ¿qué más? Eh, hay un encuentro también eh, de literatura fantástica, pero lamentablemente un encuentro académico, y eso yo me voy a estar quejando harto rato eh, porque necesitamos lectores todos nosotros recordamos en nuestras, liter en nuestras lecturas de infancia, como no, un Fahrenheit eh, 451 eh, un Orwell está ahí, está, es parte de la literatura universal y de nuestro canon eh, masculino, por, muy masculino por supuesto, pero es parte de eso y sin embargo eh, hay algo ahí que está fallando, es la voz de las mujeres también, qué está pasando que está haciendo Chile al respecto hay interesantes figuras que han venido a país, y, y eso así que estoy feliz de poder compartirles esa noticia, también hay otra noticia que, que me tiene bastante más contenta, y de eso les voy a hablar muy luego a continuación, después de la pausa, porque... Finalmente hay eh, humo blanco o por lo menos algo se ve salir desde el mundo, de la eh, del, desde los gremios en nuestro país. Eh, muy poca gente sabe y casi nadie entiende fuera de Chile, para ser sincero, que en un, sinceros, que en un país como el nuestro con escasos lectores tengamos cuatro gremios de, del mundo editorial. ¿Qué significa esto? Puras peleas pues. Nada más, si no es que no hayan tantos lectores para cada gremio y diferente. Puras peleas. Y bien machistas las peleas. Harto hombre, bien combativo ahí que lamentablemente han producido un daño gigantesco a todos nosotros, los lectores eh, y también a quienes trabajamos por cierto en el mundo de la edición yo soy bastante crítica porque creo que acá lo que se ha farreado que es la Filsa, específicamente una feria que ya tiene más de 37 años una de las más antiguas del continente y está prácticamente destrozada, ¿por qué? por, bueno, por peleas, por disputas y cuando se dejan los, eh, o, o cuando no se sé, es generoso en, eh, en todo sentido De poder sacar a un gremio adelante y, los, y lo más importante La cultura de un país que se ve reflejada En nuestra producción editorial La buena noticia es que al parecer Se va a crear una fundación O por lo menos ya hay un, un preacuerdo De una fundación Que va a crear Y que va a poder organizar La gran feria Del libro de Chile ¿Cómo se va a llamar? ¿Dónde se va a hacer? Bueno, eso van a ser discusiones. En todo caso, todos estos gremios se juntaron. ¿Y qué hicieron? Conversaron. Así que vamos a escuchar después a Javier Sepúlveda, presidente de la Asociación de Editores de Chile, para que nos cuente más detalles sobre eso. ¿No ven? Hay un día bastante eh, noticioso aquí en el vuelan las Plumas y nosotros con Pato Núñez, que está en los controles, y acá Vivian Lavín en el micrófono, como siempre. Pues quiero desearles una cordialísima bienvenida a
0: Volar las Plumas. Like
1: Yo les voy a hablar de una autora cuyo nombre es Alicia Fenú. Ella es considerada un referente de la ciencia ficción y el género distópico en Chile. Alicia Fenú Campos se tituló de periodista en nuestra Universidad de Chile. Trabajó varios años como reportera, realizadora de reportajes en programas de televisión. Desde esos, bueno, desde esos inicios como escritora, porque eso es lo que ella ha hecho durante los últimos años, ha centrado su trabajo en temas de futuro y también de ecología. La Mujer del Café Virtual, en el año 2010, eh, editado por Forja, que es la editorial que la acoge desde hace varios años. Ese fue su primer libro de cuentos futuristas. Con él recibió la mención honrosa del Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago, digámoslo, seamos honestos, uno de los premios más importantes. Uno de sus relatos forma parte de la antología Semillas para la Memoria, publicado por la Comisión Bicentenario. Luego vendría Cita en la Burbuja, el año 2012, donde retoma eh, temáticas futuristas y fue destacado nada menos que por el Ministerio de Educación. Luego vendría Futuro Imperfecto, el año 2014, también editado por Forja, que cuenta con el patrocinio nada menos que de la Comisión Chilena de, de Cooperación UNESCO. Luego la primera novela, al año 2016, ganó la categoría de novela inédita que entregó ese año el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y es leída en instituciones educativas, ¿cómo no. Eh, una vida encantadora es su última publicación, editado por Forja también, ha sido distinguida como finalista del Festival Literario de Texas en Estados Unidos en el año 2018. Uno de sus cuentos será adaptado nada menos que un cortometraje en Estados Unidos. La prestigiosa editorial Páginas de Espuma acaba de editar el libro Insólitas. Eh, bueno, Antologado por eh, Teresa López eh, Pelliza y también Ricardo Ruiz Garzón, y en donde concentra a narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Alicia Fenú es la única chilena antologada en un libro que por cierto eh, viene a convertirse en una suerte de canon de lo que está haciendo o lo que se está escribiendo en torno a literatura fantástica en nuestro continente. Así que estamos muy contentos y saludamos a Alicia
0: Fenú. Envuelan las plumas. Muy bienvenida estimada Alicia, ¿cómo estás tú? Muy bien, pero muchísimas gracias por tu presentación, <ríe> parece que fuera, que fuera otra persona eh, feliz de estar aquí, de hablar de los libros eh, No, pues no es otra
1: persona, a propósito como de distopías dice tú, de, o de fantasías también eh, bueno, claramente debe ser extraño eh, para ti que tú, eh, los autores siempre, ¿no? Eh, y sobre todo en un país como, como el nuestro que está tan acotado y donde los eh, autores eh, no son tan conocidos como uno quisiese. Sin embargo, tú has hecho una obra que desde el comienzo eh, ha tenido ha sido reconocido, reconocida por, por las instituciones eh, que leen y que son las que se preocupan de qué libros eh, deberían estar en las bibliotecas públicas, por ejemplo. Yo quiero que tú eh, nos puedas contar, porque eso de ser una de las, como la representante de la, de la literatura fantástica o de la ciencia ficción en Chile, eh, bueno, claro, es, es, es algo especial. Y la pregunta, claro, que nace de inmediato es, ¿por qué? qué llegaste a la ciencia ficción? ¿Qué te pasó a ti como periodista sí, sí. que después de trabajar en, 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 en programas tan importantes de ciencia, tecnología, en televisión? ¿Qué te pasó que decidiste eh, eh, ingresar a
0: un eh, género eh, poco habitual? Eh, mira, es cierto, yo diría que es cierto que somos pocas las mujeres en este, en este género, ¿eh? y no solamente en Chile sino que en, en el mundo, si tú ves los clásicos de la distopía y de la ciencia ficción en general son hombres a diferencia, bueno, últimamente está muy de moda la Úrsula Guin y bueno, ya ella nos está dando un poco la cara por nosotras lamentablemente murió hace poco, somos pocas eh, no sé por qué ocurre eso eh, en mi caso eh, yo llegué a este género, la verdad que no sé muy bien por qué. Yo creo que está en uno, uno guarda, digamos, de alguna manera, eh, retiene temas que, que son los que después te motivan a escribir. Uh -huh. Esto estaba de alguna forma en mi mente y cuando me, las, me lancé a escribir eh, fue, fue fluyendo. ¿eh? No es que uno se proponga escribir sobre algo, yo creo que cuando empieza uno a escribir ese algo la toma uno de alguna manera y, y uno se enriela en eso, sigue adelante, de repente te va bien en eso y, y, y vas recibiendo cierto, cierto feedback y continúas, quizás fue el hecho de que me fue muy bien, o sea, recibí este premio con el primer libro, después fui antologada, entonces dije, bueno, este es mi nicho, fui aprendiendo de esto, y aquí estoy muy contenta, muy contenta y te voy a decir una cosa, cuando sí. yo empecé a escribir de, de distopía, que es mi tema, ni siquiera sabía lo que era la palabra distopía, así de ignorante, o sea, me, me considero una distópica no, pero absolutamente muy, auténtica. Ay, pero,
1: pero bueno, que yo creo que tampoco quizás muchas personas pues sepan lo que es una, una distopía, es. hablamos de utopía, claro. eh, la utopía es bueno ese, esa, ese imaginario, ese mundo eh, Lidar, maravilloso, ¿no? ideal, y tiene, bueno, a contrario, senso, tiene, tiene ese, ese
0: ese otro mundo, que es este mundo de la distopía. La distopía, que como te digo, yo conocí la palabra después de una crítica que se me hizo a mí creo que segundo libro, imagínate. Fui al diccionario así, ignorante, lo reconozco, y busqué la palabra, y ahí, bueno, me reconocí distópica, mira tú. Eh, y la verdad es que en ese tiempo tampoco la palabra estaba tan de moda, ¿eh? esta es una cosa nueva como surgió en, en cine y en televisión una serie de, de productos de, de corte distópico, donde tu Black Mirror, eh, bueno, eh, en cine mucho, Braid Runner, eh, Lucy, qué sé yo, se puso de moda el término. Y bueno, es eso, un mundo sin utopías, un, más bien no utópico, o sea, absolutamente eh, desesperanzado, a mm -hmm. ¿eh? ese yo creo que es la palabra, mm -hmm. desesperanzado. Eh, yo creo que ha tenido eh, cierta cierto, ha generado cierto interés porque yo creo que sintoniza con el sentir de la gente creo que sobre todos en los tiempos que, sí. que,
1: que, que corren quizás sí. eh, pero en ese caso en ese sentido tú fuiste una adelantada eh, 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 Alice lo que no es raro eh, cuando, para un escritor los escritores eh, generalmente y tienen que utilizar la la, la ficción para dar cuenta de algo que ellos ya están sintiendo están eh, presintiendo eh, y que se está respirando en el aire no se ha dicho aún y es como cuando tú tú partiste hace, hace más de 10 años sí en esto, y tú ya sentías una desesperanza, un mundo tecnologizado donde, eh, donde el ser humano eh, tenía ya un, eh, una relación, porque eh, eh, es muy importante. Tú pones a tus personajes eh, en, un ambiente, tre, tre, en un ambiente muy futurista, pero donde las relaciones humanas también eh, est están tremendamente eh, desgastadas eh, y mediadas por lo que puede pasar a, a, a través de la tecnología. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué te pasaba a ti que que tú sentías esa amenaza del mundo que, que venía? ¿Cómo lo sentías? Bueno,
0: como te decía hace poco, eh, es una incomodidad. Tú no sabes bien mm. de qué va a tratar tu, tu gran tema literario. Cuando uno se siente a escribir empieza a fluir esto, y yo creo que era una incomodidad mía respecto de lo que veía, de lo que estaba pasando entonces empezó a fluir esto de, de esta distopía humana, por así mm. decirlo, o sea, esta desconexión en los tiempos de la hiperconexión, claro. de esta falta de empatía. Eh, bueno, mi pregunta fue entonces... En los tiempos de los likes.
1: Claro, <risa> es en tiempos en que estamos poniéndole manito a todo y poniendo me gusta eh,
0: eh, y, y sin embargo hay una falta de empatía es que no te miras a los ojos entonces se va perdiendo la eh, eh, empatía y yo creo que en algún minuto van a existir los empatizadores profesionales como hoy existen los psicólogos creo que allá vamos eh, empecé a, a hurgar en estas materias y empezaron no, a, a No tú lo tienes uno de tus cuentos exactamente claro, ese se llama personaje el empatizador justamente. exactamente eh, empecé a hurgar y, y a informarme, ¿eh? esto requiere mucha información, por eso es un poquito desgastante la distopía, porque tienes que estar muy al tanto de lo que está pasando a nivel tecnológico, a nivel científico, te exige investigación por supuesto y mucha imaginación también, porque tienes que situar eso que, que creaste de tu idea, tu, tu, tu cuento en un ambiente, en un, en un escenario que no existe, tienes que imaginar todo eso. Mm. es muy entretenido también, permite la ironía yo me río mucho con estos cuentos porque efectivamente la ciencia ficción es una especie de espejo distorsionado de la realidad entonces deforma la realidad y mm. tú eh, puedes reírte un poco de eso también yo creo que mis cuentos son bastante irónicos aunque es distopía yo me, me río con ellos porque mm. es, podemos ser patéticos un poquito los seres humanos puestos en ese extremo que es el futuro digamos ya ha llevado su máxima expresión en, en cuanto a desconexión, eh, tecno, tecnologización,
1: uh -huh.
0: eh, desconexión, etcétera. Uh -huh. en, eh, estábamos hablando, eh, estamos
1: conversando con Alicia Foni, que es eh, bueno autora chilena, eh, y la noticia, la buena noticia, es que ha llegado un libro que se llama Insólitas, editada por la espléndida editorial, hay que decirlo, Páginas de Espuma. Páginas de Espuma eh, obtuvo el premio eh, a la mejor labor eh, editorial, nada menos que en la Feria del Libro de Guadalajara. Es Juan, muy lindo el libro, Juan sí. Casamayor, su editor, empezó a publicar cuentos en tiempos en que, así como tú, en los que publicar cuentos era un mal negocio, cuando la, lo que lo único que da enredito es la novela, y él eh, ha perseverado y, y ha publicado cuentos y ha publicado autores también latinoamericanos estando en España, otra cosa rara, ¿no? Eh, por lo tanto, no nos extraña que Insólitas eh, tenga a, a, a narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Eh, en el prólogo que escriben los antólogos, eh, que es Teresa López Pelliza y Ricard Ruiz Garzón. Bueno, es bien interesante porque de lo que da cuenta, eh, me imagino tú también lo, lo leíste, lo viste. Muy lindo Lo, lo, pr lo primero, Bueno, bonito, el libro sí. está espléndido porque estamos hablando de acá de por lo menos de 19 países, les vamos a decir, pero es una es una antología ¿sí? de, esas, de esas grandotas, gordas eh, y con una amplia representación de, de, de autoras del género, eh, tanto en Latinoamérica. Por eso es tanto orgullo que nuestro país, eh, Alicia Fení, esté considerada entre ellas. Pero parte eh, y, y, y el título de esta antología es eh, Las hijas de Metis. Eh, Metis eh, ya eh, empiezan a explicar, porque tampoco es que es, es que se sepa mucho. Eh, claro, no se sabe nada porque fue justamente o la ocultó, la mito la propia mitología, la enterró era la mujer, digamos, de, de Zeus, eh, y a quién se la come es la, era la mujer, entonces se la come y ahí nace Atenea y la que queda es Atenea, la que es la hija, pero en definitiva Metis eh, de, 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 desaparece, eh, y de ella no se sabe, y por qué entonces las hijas de Metis, porque a lo que aluden es que de la misma manera como nada menos que quien, quien es la pareja, la, la mujer de, de, de Zeus, del gran del, 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 del mayor Dios fue absolutamente olvidada, también las autoras han sido tremendamente olvidadas y este es el esfuerzo que ellos hacen. Eh, claro, ellos aspiran que, que, esta, que este prólogo después no sea ni siquiera necesario hacerla, que como que se, auto, se, se autodestruya, que sea absurdo estar hablando de algo que ya todos conocemos, pero esa no es la realidad, la realidad es que... La, la literatura, y acá voy a voy a leer textual, que lo, que lo que ellos quieren es reivindicar la historia de la literatura escrita por las mujeres en Occidente y en el caso particular que nos ocupa de construir una genealogía literaria femenina de lo insólito en, la, en Latinoamérica y, y España. Y, y entonces, de, luego, eh, 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 empiezan a explicar eh, a, a, a algunos... Eh, eh, digamos, conceptos que nos permiten entender un poco más. ¿Qué es lo fantástico? Ahí hay un gran paraguas y ellos dicen que lo fantástico es eh, eh, la ciencia ficción, bueno, ahí está lo fantástico, la ciencia ficción y lo maravilloso, digamos, y que, eh, según la propuesta de un autor de Rabín Roas, dice que lo fantástico se caracteriza por la inclusión de un elemento sobrenatural o imposible que transgrede las leyes que organizan el mundo real. Luego vienen autores que ocupan lo maravilloso eh, y que claramente estamos hablando de eh, cuando, se supo, no, cuando no hay transgresión a las reglas del mundo, ni tampoco generan conflicto, eh, lo que sí se trata de recreaciones de mundos muy diferentes al nuestro, eso es lo maravilloso. Y luego está la ciencia ficción, que es la que transporta al lector hacia entornos en los que se convive de manera natural con lo extraordinario y lo imposible, absolutamente de manera natural. Luego el otro, el otro eh, antologador eh, prefiere eh, y, y opta por dividir lo, fan, lo, fan, lo fantástico en fantasía, en ciencia ficción y terror. Bueno, claramente no hay, da, da lo mismo un poco la, porque también ha surgido también en nuevos, nuevos conceptos, pero lo interesante es que eh, acá tenemos una narrativa de mujeres que están dialogando sobre un tema que tampoco es tan común que lo hagan las, eh, las mujeres. Eh, me gustaría que pudieras contarles a nuestros eh, auditores, eh, a propósito de, 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 de tus primeras, eh, de, 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 de tu primer eh, libro, hablemos de. De, de cuando hiciste esta mujer del café virtual el año do, de, de 2010, luego hiciste la cita en la burbuja el año 2012, de donde está justamente el cuento que ellos antologan acá y que, y, y que ponen de manera íntegra. Eh, ¿qué, qué fue, ¿Cuáles eran esos temas que tú te, da, te ibas dando cuenta? Yo lo tengo claro algunos, pero que tú veías que se iban repitiendo una y otra vez, digo que a ti te preocupaban,
0: Alicia Fené. Oye, respecto de, de esta antología que ya va en su, en su segunda edición, quiero decir algo. ¿eh? Yo creo que hay un movimiento bastante interesante que incluye mujeres y hombres, No, Esto, este libro se refiere a las mujeres, está antologa mujeres, pero yo creo que lo que está ocurriendo a nivel general, eh, hay una, una, un, un, un interés mm. por la ciencia ficción, tanto en los lectores, en las editoriales, como en, en, en los investigadores, ¿ah? ¿eh? O sea, ¿hay un renacimiento de alguna manera de estos temas, una nueva ciencia ficción si tú quieres, eh, que está ahí que se, y, y que la gente, y ta, como te digo, la, los encargados también de dar a conocer esto, están tomando. Mm. Ya ves tú cómo está ocurriendo este este encuentro de estudiosos de la ciencia ficción. Yo estoy participando también en, en investigaciones tanto acá como, como fuera de Chile. Estoy en otras antologías, en, Cuatro antologías que se están publicando en España. En Chile, tú ves mucho interés en las editoriales, bueno, en la mía, me refiero a la mía en realidad, El y teléfono, a las más chicas, claro, a las claro, la más eh, independientes, digamos, no a las grandes, en eh, tomar estas voces nuevas, mucha gente joven también escribiendo en ciencia ficción. O Entonces, sea, hay algo que está pasando ahí que me llama la atención y lo atribuyo a, bueno, a este desencanto generalizado que quizás se refleja o, o se siente acogido en, mm. o, o puede visualizar en, en los cuentos, digamos, de ciencia ficción o distópico, lo que está sintiendo, ¿me entiendes? Mm. Eh, respecto de, de mi historia, la verdad es que empecé a informarme, ahí fueron surgiendo muchos cuentos, o sea, empecé a leer, me enteré, por ejemplo, que en, que en Japón un señor había denunciado a su esposa por estafa. Porque había tenido un hijo muy feo. resulta que la mujer, efectivamente, siendo muy bonita, no lo era, digamos, de nacimiento. <risa> se había, se okay. había cambiado, se había,
1: había sometido, mutado.
0: Habíamos sometido mucha, a muchas operaciones y ya no era ni una. Ni una, Pero no quedaba nada de lo que había sido. Entonces su hijo, bueno, heredó su genes y el marido se sintió estafado y la demandó y eso tú lo cuentas en uno de tus ese cuentas ese tipo exacto. de cosas me llamaron mucho la atención respecto de la distopía humana y lo hice cuento te fijas? así fueron surgiendo muchas otras historias eh, no sé qué va a pasar en el futuro cuando vivamos 120 años cómo va a ser esa vida ¿Qué, cómo vamos a hacer nosotros a los 120 años querremos seguir viviendo vamos a pedir que nos que nos induzcan ¿Eutanasia a distancia? Eh, ¿Qué va a pasar con, con nuestros hijos? ¿Vamos a hacerlos a, a nuestro gusto? ¿Vamos a poder crear eh, fetos, embriones, qué sé yo, de, con color de ojos de un determinado tipo, con, con de, de determinado tamaño? Entonces, todas esas preguntas empiezan a surgir en la medida que tú empiezas a investigar eh, en este mundo. Porque todo eso está pasando. Uno lo ve un poquito loco, pero eso está pasando. Ya hay un señor que hizo unos embriones mutantes, alterados, más resistentes, más saludables. Quizás no, no resultan así, pero él hizo el intento y en este minuto existen embriones mutantes. Eh, las eutanasias inducidas también eso está en curso. Eh, la posibilidad de, de reencarnarnos en un cuerpo y seguir viviendo otra vida. O sea, no son cosas tan disparatadas. De hecho, la distopía siempre tiene un pie en la realidad. No es fantasía. Es, eh, es una ciencia ficción bastante aterrizada en lo que podría pasar. Estamos conversando
1: con Alicia Fenilla aquí en Vuelan en en las Plumas. Eh, a propósito de esta espléndida eh, antología de páginas de espuma insólitas que les recomiendo, porque estamos hablando de, es decir junto a ella, hay que decir lo que hay en realidad, es este es como un salón de la fama, porque... Estamos hablando de autoras de la talla de una Luisa Valenzuela, eh, de una Lola Robles, de, de una Pilar Pedraza, una Liliana Colanzi, eh, de Raquel Castro, eh, Mariana Enríquez, por supuesto, de Cristina Fernández Cubas, de Ana María Shua, que ya son... Eh, es decir, de verdad que es una antología eh, que no me extraña, que ya vaya en su segunda y va, y va, y va a pasar a la, a la tercera y cuarta edición rápidamente eh, porque de verdad asomarse a este libro, se es encontrarse con unos unos cuentos fantásticos, eh, no solo insólitos eh, como es el título, sino que nos permiten ingresar al imaginario eh, de, de mujeres eh, que están eh, todas vivas, eh, que están escribiendo en este minuto eh, y que están consolidadas ya en un género que tiene que hablarnos mucho de la realidad más que de la ficción. Vamos a hacer una breve pausa junto a Liberalia Ediciones eh, y ya volvemos aquí en Volan las Plumas.
2: Un coreano certero desde Alemania nos piensa, sociedad de transparencia y la agonía del eros, psicopolítica empero o sociedad del cansancio, en un mundo ajeno y ancho nos lían en el enjambre, mientras clima, industria y hambre atruenan cual zafarrancho. Busque los libros de Byung Chul Han, un coreano universal, en prosa y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 223418011. Editores, distribuidores,
3: libreros. Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos. De Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los Traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
2: Gonzalo Duarte, sociólogo. Yo creo en la Radio de la Universidad de Chile. Creo en ella por su pluralismo, por su apertura al mundo cultural, por su aporte a la reflexión, a la creación y al debate amplio, integrador, convocante en torno a la ciencia, en torno a la política en torno a la sociedad. Yo creo en la radio y la Universidad de Chile.
3: Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. El Ballet Nacional Chileno te invita a sumergirte en maladentro. Adentro, Obra que marca el debut en el país del coreógrafo brasileño Alex Soares. Ven a disfrutar de esta nueva propuesta inspirada en el agua salada que evoca el sentimiento oceánico. Cuatro funciones desde el jueves 6 al domingo 9 de junio a las 20 horas en la sala A2 del Centro Gabriela Mistral, GAM. Más información en www.balletnacional.cl
1: Pi desciende de una casta de grandes gordos que apenas logró vivir hasta los 90 años Mórbidos que padecieron todos los martirios que se inventaron en el siglo pasado para atacar la epidemia Corchetes y globos en el estómago, cánulas de succión, despostes de grasa, píldoras vomitivas, inyecciones, dietas, fajas, radiaciones lo que ella ha visto y escuchado sobre el horror de ese tiempo se le ha quedado en el alma como un mal olor que se pega en las narices. Sí, porque ella, la famosísima Pi, también pudo ser una gran gorda si hubiera nacido solo unos años antes. En realidad lo fue, aunque eso duró poco. Justo cuando se estaba convirtiendo en una quinceañera de 140 kilos, inventaron la píldora. Así parte, arranca este cuento de Alicia Fenil Campos llamado Lipívoras. Eh, ¿Cómo surge este cuento, Alicia?
0: A ver cómo surge este cuento. Eh, de imaginar, de imaginar hasta dónde podemos llegar. en esta búsqueda por la juventud, la belleza. Eh, la perfección. Finalmente, bueno, no voy a contar toda la historia, pero. Le sale un poquito el tiro por la culata a la, a la famosa... Pi. Sí, eh, se enamora y bueno, hay toda un, una trama ahí. Que Pero no es la, muy interesante que no lo que son las lipívoras, pues,
1: cómo tú creas estas bacterias. Claro, que finalmente mutan que come pero comen la grasa entonces si comen la grasa entonces, entonces, muy bueno ah ¿eh? pero es que claro <risa> entonces capaz que lo, ya los hayan inventado pero a ti se te ocurrió una pastilla entonces una inyección no sé que se, se tomaba y está y, y entonces todas las y, y, entonces, toda, y todas
0: flacas es, maravilloso estupenda
1: y a pesar, y comiendo pero como loca por ¿no? supuesto
0: ¿no? sin privarse de en nada huyendo, pero así pero lo, 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 lo que claro. viniera bueno esa es nuestra fantasía porque todo fuera muy fácil no es cierto no, no es así la vida. Eh,
1: ese es el cuento que, que está aquí en esta antología de Insólitas eh, y que representa a Chile eh, a través eh, de esta autora Alicia eh, freni Pero también hay tantos otros cuentos. Eh, eh, y Por eso eh, tengo, por ejemplo, Una vida encantadora o Amor de clones. Esta, esta novela que ganara nada menos que la premio Novela Inédita en nuestro país o Mejor Novela Inédita. Eh, que, que en, en los que tú vas dando cuenta de,
0: de ese mundo eh, que, que, que ya Futuro, está sí, pero sí. ya está en tantos aspectos es que así es eso, eso te decía, la distopía tiene un pie en la realidad, mm. o sea, tú tomas algo que ya está ocurriendo como la clonación tú sabes que la clonación ya existe en animales yo creo que ya existen humanos también. Sí, claramente. Lo que o sea, pasa es que,
1: no está, es que no está permitida. Claro, no, no, no se ha hecho eso no cuesta público.
0: Na, no cuesta pero nada, no me cabe claro. ni una duda que ya existe. Entonces, uno toma esa información y ahí la fantasía hace el resto. Eh, según los antologadores,
1: acá dicen que... Eh, en esta eh, est, en, que, que los temas que utilizan y que cruzan a todas las autoras de Insólitas son temas como, eh, lo voy a decir a, ahora, como es una lista larga y que da cuenta de, de, de desde dónde lo están haciendo, porque lo, claro, lo hacen como ancladas en, 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 una, en una realidad, pero, pero, pero con temas eh, como por ejemplo... Eh, la enfermedad, las relaciones familiares, la metaliteratura, la li lincantropía, que tampoco sé lo que es eso, la, pre la precariedad laboral, el canon de belleza occidental, la violencia, la desigualdad de clases, el monstruo, la ecología, la guerra, el amor, la política en la era de la globalización, la relación humano-química, la educación en la era de la cibercultura, la inmigración o la indiferencia de la sociedad frente a los problemas ajenos. Bueno, la temática es Infinita. verdaderamente impresionante eh, y nos permite que eh, bueno darle voz a estas mujeres y por eso es gratamente bueno que haya una, eh, una, una antología como esta. Vamos a seguir hablando de, 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 de literatura fantástica eh, con nuestro próximo invitado, pero yo quisiera también eh, escuchar nada menos que al presidente de, eh, es lo de los editores de, de Chile, quien nos va a explicar a continuación, ¿Qué es lo que ha pasado en el gremio de la edición finalmente para que se pusieran de acuerdo eh, tanto Editores de Chile, la Corporación del Libro y la Lectura? Eh, estamos hablando de la Furia del Libro, la Cámara del Libro, que ha sido la que la organiza. Los editores eh, independientes. Exactamente. Y los editores de Chile, que son los editores independientes que realizan su feria como la, la Primavera. ¿Qué ha pasado? Que todos tuvieron que sentarse en una mesa y finalmente acordar algo en común para poder eh, hacer una feria que sea digna de un país que, que, que quiere ser próspero, que quiere ser desarrollado, y donde el libro, más que el libro, el pensamiento, las ideas, porque estamos hablando de que es un, el libro es un formato de lectura, hay muchos otros, pero para eso tienen que editarse esos formatos y ponerse de acuerdo. Bueno, escuchemos entonces a Javier Sepúlveda, presidente de Editores de Chile.
2: Todo esto partió en... Estas son cosas que, que habíamos discutido durante el año pasado con la participación de Editores de Chile en, en la FILSA y, y los Editores de Chile acordamos eh, ciertos puntos para trabajar y a comienzos de año nos fuimos, o sea, fuimos invitados por... todo ocurrió en el verano, fuimos invitados por, por la Cámara del Libro junto con La Furia la Corporación de Libre de Lectura, Letras de Chile, Escritores de Chile y el Observatorio de libro y la Lectura en, a una reunión y, y en esta reunión eh, planteamos que, que al final esto de participar o no en la FILSA eh, tenía que pasar por una decisión de la Cámara de si ellos eh, mantenían esta feria de ellos o pasaba a ser algo más grande y la soltaban. Entonces, ese día les puse el ejemplo de lo que ocurrió con la primavera del Libro, que, que hoy día es una feria que le pertenece a la Fundación Cultural de Providencia, a la Municipalidad de Providencia y a Editores de Chile. Entonces, somos estas tres organizaciones que eh, hacemos esta feria gratuita en el Parque Bustamante todos los años. Entonces, la idea era pasar esta responsabilidad a la cámara y que ellos decidieran en su directorio si la filsa pasaba a ser eh, algo más grande o seguía siendo de ellos y al final llegamos a, a fuimos iterando y conversando y la filsa sigue la filsa la primavera sigue la primavera la furia sigue la furia cada, cada gremio hace su propia feria con sus condiciones y como como le estime conveniente y vamos a trabajar todos juntos para crear una nueva gran feria para Chile con una fundación que organice esto. este Esto es un hito porque estamos esto es una mirada de largo plazo en donde sea esta fundación sin fin de lucro, donde se vayan reinvirtiendo para hacer una feria más potente, más fuerte e ir creciendo eh, sobre esto. Pero es un, es un pequeño gran paso y, y estamos lo más importante es que estamos vamos a trabajar todos unidos para fortalecer, eh, promover la lectura y fortalecer eh, la industria chilena y hacer una gran feria inclusiva de acceso gratuito y, y de trato equitativo, que son las cosas que estamos conversando ahora que no, que tenemos un, un tiempo para definir los estatutos, pero lo más importante es que, es que hay un espíritu de colaboración entre todos.
1: Bueno, escuchábamos a Javier Sepúlveda y acá estamos eh, con Alicia Fení. y aplaudimos esta, esta idea de que, de que se hayan puesto de acuerdo y trabajen de manera generosa, eh, amistosa por el libro, por la lectura, si el libro es uno solo un formato más. Bueno, se ha unido a nuestra conversación eh, Leonardo Espinosa, él es médico cirujano, escritor y cinéfilo, autor de la novela Fix Up de ciencia ficción. Vamos a preguntarle, ¿qué es el Fix Up? Más <risa> del que soñamos. Eso uh -huh. fue el año pasado recién. Es miembro direct del directorio de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena y antiguo miembro de la Washington Science Fiction Association, expositor de la primera participación chilena en la convención Cap Clave en Estados Unidos. Bueno, eh, cordial, queremos darte una cordial bienvenida, pues, eh, Leonardo, a este programa. Gracias. Y <risas> bueno... Eh, el doctor pues que, que eh, es aquí muy estamos, joven, tú eres, directo de la consulta sí, claro, <ríe> tú eres muy joven tú todavía ni siquiera cumples 30 uh -huh. años eh, y es muy lindo y me gusta porque tenemos distintas generaciones acá eh, en realidad nosotras de una tú de otra eh, y, y que nos puedes y, y, pero ustedes los une eh, uh -huh. un interés eh, mutuo ¿a ti qué te pasa con la ciencia ficción? porque para nosotras eh, que, que, que claro, del que ya de los años 70, 60, 80, Ajá. imaginábamos lo que podía ser ese mundo. O si sea, Yo no imaginaba lo que hacer el año 2000. Era como. Eh, pero mm. eh, tú naciste en otra época. Uh -huh. ¿Y a ti qué fue lo que te cautivó de, eh, de, de la ciencia ficción, la fantasía, de lo insólito, la literatura del insólito?
4: Bueno, primero que todo, de nuevo, agradecer la invitación. Muy contenta de estar acá. Eh, ¿Qué me cautivó a mí de la ciencia ficción? Bueno, yo creo que todos partimos con. Con una primera instancia que es como el primer encuentro con los libros del género, diría yo, todos partimos quizás sí, independiente de, de la época. En mi caso, si me tuviera que remontar a lo inicial, lo más antiguo, yo creo que el primer encuentro fue en el colegio de los libros que uno lo obligan a leer, primero con La guerra de los mundos de Wells y después con Crónicas marcianas de Bradbury. Y primero yo creo que hay una, una respuesta que a los que les va a gustar la ciencia ficción ocurre de inmediato quizá. no Uno se ve atrapado por, por el estilo, la, la forma en que la ciencia ficción eh, desfigura un poco la realidad, el espejo que decía Alicia estaba escuchando adelante. Eh, y todo ese componente especulativo de imaginar, de divagar, de, de co-crear un poco con el autor, de querer hacer esas cosas. Yo creo que eso es lo que primero a mí me atrapó al menos y yo creo que atrapa a todas las generaciones independientes quizá de, del momento. Eh, y con respecto a quizá como que es para mí la ciencia ficción, bueno, también me estaba entreteniendo cuando conversaban delante de las de la distopías. Eh, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene este género literario es que es, es, de, es de aquellos que se va estudiando a sí mismo siempre y se va redefiniendo a sí mismo eh, por lo tanto, siempre van surgiendo nuevas formas de verlo, nuevos límites, nuevos subgéneros, tal vez, si bien se puede tratar de mantener un, un núcleo que lo explique. Hace poco leía un, un artículo que compartió la editora y escritora argentina Laura Ponce, que hubo una cosita que me gustó mucho, que decía que dentro de la ciencia ficción, la, la batalla por intentar definirlo era una batalla que ya habíamos perdido hace mucho tiempo, eh, porque uno puede empezar a enumerar distintos académicos, uh -huh. escritores, distintas teorías, distintos formatos, y es difícil ya hoy en día que alguien se convenza con una. Pero, pero la experiencia, leer ciencia ficción, usualmente se reconoce, al menos.
0: ¿Y tú qué escribes? ¿Cómo se llama tu género? Ciencia vez... ficción. No, ciencia pero... Ficción. pero el, ¿Qué que eso es una novela fix-up?
2: Ah, eso, el fix-up. Fix yeah,
4: no, lo que pasa es que el fix-up es un, es un tipo de estructura narrativa, realmente. es una forma eh, que surge más bien inicialmente del mundo editorial que tiene que ver con armar libros, armar novelas, eh, a partir de cuentos que están entrelazados entre sí eh, Ya sea porque desde su inicio fueron concebidos de esa forma O bien porque el autor los juntó y armó una unidad narrativa mayor eh, A mí siempre me gustó mucho ese formato Por poner un ejemplo clásico A mí me gustaba mucho eh, El Hombre Ilustrado de Bradbury uh -huh. eh, O Ciudad de Simac Que tienen este formato de cuentos Quizá Bradbury lo hace un poco más separados entre sí Pero que con distintos elementos Y ahí viene como la interpretación creativa que uno los puede unir, en mi caso eh, son de este libro que el que publiqué el año pasado, son 19 cuentos y están unidos por una carta que va ocurriendo entre medio de ellos y eso le va entregando de a poquitito pistas al lector de qué es lo que le da la unidad a todo el libro. Eso es como el, el concepto fix-up.
1: Uh -huh. A ver, eh, estamos conversando con eh, bueno, con un médico. A mí me gusta que sea médico, porque <risa> como que de repente
0: la, no, no la vamos Oye, a hacer. hay muchos, ¿eh? muchos ah, Muchos psiquiatras sobre todo. Ah. Sí, en los talleres te encuentras con muchos sí, psiquiatras. Sí, los
4: psiquiatras hacen hartas cosas literarias. Sí, sí. y <risa> publican
0: actos también. Sí. Ah.
1: Mira tú, qué interesante sí. saber de dónde de dónde se, se van nutriendo estos nuevos autores. Bueno, uh -huh. estamos en el marco del segundo encuentro internacional de literatura fantástica sí. y de ciencia ficción que se está desarrollando, en, bueno, empezó el, el 4 y es hasta el 6 de junio, hasta mañana, es en, en la Facultad de Letras de la Universidad Católica uh -huh. eh, y también el 8 de junio en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Magallanes. Las actividades son conferencias magistrales, mesas temáticas y mesas redondas. Eh, yo quedé muy sorprendida el, del hecho de que eh, bueno, primero que nada porque hay una configuración un poquito cargada a lo masculino encontré uh -huh. eh, y lo estoy diciendo con, con propiedad y sobre todo en, en momentos en que en, en que justamente acaba de salir una, una carta a propósito de la Bienal eh, Vargas Llosa que ya fue ah, sí, una vergüenza, sí, sí, eh, eh, como la, la cantidad de mujeres eh, había había sido eh, eh, pr prácticamente eh, o, es decir, la, la presencia eh, femenina olvidada y, y uh -huh. yo estoy sorprendida acá porque eh, como que, eh, lo que es, es muy académico sí entonces sí. yo digo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con este género si le, lo que queremos son lectores? Ah. Y además que está auspiciado <risa> por el gobierno, entonces sí, sí. Hay, hay un fondo del libro. Entonces yo digo, ¿por qué se juntan los académicos entre ellos? Sí. Y decir, si, no es que uno quiera echarles para abajo su, su, su encuentro, que se junten, pero mm. que, que hagan academia, pero si, llevan hasta, si, si vamos a tener dineros del Estado... Bueno, ocupémoslos para, para, para fomentar y para crear audiencias y, cre y crear lectores y poner... A ¿Tú, vas a, ¿Tú participas en este
4: encuentro? Yo ya fui a la primera parte que... Eh, bueno es que este participó, encuentro... Lisa también, que Exacto, la lectura. Que ahí estuvimos. Bueno, y de hecho nuestro día estuvo bien intenso en, sí, en sí. cuanto sí. a análisis de rol de, de la proporcionalidad hombre-mujer en el tema. Eh, pero bueno, dos cosas yo creo en eso. Eh, uno, el tema de, de, de autora femenina, sí, yo creo que hay que seguir descubriéndola y lo conversamos ese día...
0: Fue un tema ¿eh? fue un temazo, ¿eh? sí. sí.
4: De hecho, estuvo, estuvo entretenido porque estuvo bien intenso. Normalmente, este tipo de encuentros ocurren. Lo que pasa es que este es más grande, pero yo que he ido a otras reuniones juntas mm. o lo que sea, este ciclo al que fuimos, yo creo que ha sido el, el más intenso que me ha tocado. Pero fue bueno, fue entretenido. Fue un debate muy nutritivo con autores muy preparados. Estaban todos muy preparados. Eh, y la conclusión viene siendo esa. Que, claro, bueno, por lo menos en lo que es ciencia ficción, en, en términos históricos, hay otras mujeres que son importantísimas para todo el desarrollo del género. Elena Aldunate, Hilda Cáizá, la Miriam Phillips, etc. Eh, pero hace falta seguir descubriendola.
0: Digamos que partió el género, casi digamos que partió el género con Frankenstein. Sí,
4: totalmente de acuerdo. la mujer. Exactamente. Bueno, claro, ese es como el, lo que se asume hoy en día, la, el, el primer núcleo ya con la forma y fondo que conocemos hoy en día. Y el rol sigue siendo, yo creo, tanto por un lado de hoy día, seguir promoviendo a las autoras ahora, pero también de descubrirlas que pueden haber quedado en el pasado y que simplemente claro, y no se han releído un... claro, no se han vuelto a sacar ahí... sí. pero
1: eso es como arqueológico, pero, pero yo sí. digo hoy día, claro. eh, sobre todo con una con una antología con esta, como esta, Insólitas donde Alicia Fenix es la representante de nuestra literatura sí. y salió literatura.
4: otra ahora también el de Imaginarias, de Triada Ediciones no sé si también lo han visto, que ahora está se está probando bastante también, es eh, una es un proyecto muy lindo que se está, ahora pr pronto se viene el lanzamiento, que es una un conjunto de relatos solo de autoras mujeres, e imaginarias se llama, de la editorial Triada Ediciones, y son solamente autoras mujeres dentro del género fantástico, entendiéndose por eh, relatos de fantasía, de terror, de ciencia uh -huh. ficción, así que viene a sumarse Insólitas como algo sumamente necesario y adecuado a que, a que sea el momento en que se publiquen. Así sí, que yo están... creo que, la,
1: que, en, que en tu generación, eh, Leonardo, estamos con, uh -huh. eh, eh, conversando aquí sobre literatura fantástica y en el marco también de lo que va a ser este este, ah, encuentro, este sí. encuentro, sí, sí bueno, para quienes quieran ir eh, a escuchar a los académicos yo no sé si lo encuentro tan entretenido ah, muchas bueno,
4: veces Ah, bueno, ese es un tema, porque, sí, la porque
1: son, son ponencias
4: No, sí, y los títulos eran bien desafiantes, uno le hace como el, la, el tema que se iba a hablar, pero mira, yo creo que o sea, la primera parte que era el ciclo de lecturas que fue el que fuimos con Alicia... Pero era ¿por qué no quizá... mezclar las cosas? Ah, cl claro, porque era esa primera parte y después quizá este segundo bloque de ponencias. Yo al menos, como desde adentro lo que he visto es que lo que se comenta es que ya habían antes eh, encuentros quizá del fandom, que es como la palabra clásica que se ocupa con el mundo de la ciencia ficción y mucho autor de hecho quería, quería que ocurriera esta instancia, que se acercara a la academia. Muchos sentían que lo que faltaba ...además de promover el mundo lector... ...era que hubiera más análisis... ...académico de obras nacionales... Oh, yeah. ...y de ahí surge esta semilla... ...y el por qué lo, lo, lo... siguieron promoviendo... ...de hecho si se fijan muchos de los expositores... Eh, ...si bien hay harto académico... ...hay mucho escritor también... ...o mucho lector, aficionado... Eh, ...que se están como mezclando... ...entonces yo creo que lo, lo destacable de esta instancia... Eh, ...es justamente eso... ...como la por fin mezclarnos con los académicos... ...que era algo que no ocurría antes... Mm. Eh, y de ahí tratar de hacer ese vínculo como para potenciar más quizá la parte teórica pero claro es un tema más denso pero um, quizá que hemos pendiente hacer más encuentros
1: no yo creo que <risa> yo creo que, lo <risa> que acá lo que va a pasar naturalmente es que estamos hablando de un género que uh -huh. que, que bueno que hoy día tiene un potencial eh, uh -huh. no solo le, lector eh, en el formato libro, sino que el, el consumo de ciencia ficción, estamos sí. hablando en, en películas, en series, uh -huh. es gigantesco, sí. de modo que autores, porque eh, eh, los autores que eh, sobre los que se basan después de esta serie son, tan, son autores que <ríe> tuvieron que escribir, sentarse a escribir, sí, digamos, sí. y muchas veces son libros, son mm. cuentos que los toman y los transforman en esos otros formatos. La lectura es amplia, entonces eh, yo creo que acá eh, me pasa... Y de repente en Chile somos tan puristas y como que mm. tratamos como que nos dividimos. Esto debió haber sido un gran festival mm. donde fueran disfrazados esa, esa, esa gente que que gente esos jóvenes que uno ve y dice pero cómo tan volado, cómo anda disfrazado del, del personaje, pero por favor. Bueno, mm -hmm. esas cosas, bueno, nosotros lo vivimos con la Guerra de las Galaxias, no esa, esa, ese furor que hubo. Que es cuando, el
4: fandom, claro, puro, esa, el fandom ahí. Pero
1: ese fandom a sí. mí me hubiera gustado haberlo, haberlo mm. visto acá. Es decir, uh -huh. ¿cuándo nos vamos a mezclar y, y, y verdaderamente eh, eh, poder juntar a los aut a, a los autores sí. con lectores, con fandom? Con, es decir, ese es el, 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 el mundo que necesitamos, porque uh -huh. si son, son solamente aca académicos, hablando del punto de vista académico, es decir, es que no, <risa> no. Sí. El, el programa como este, ¿por qué queremos hablar de esta literatura? Porque porque no es una cosa rara, el, el, eh, es algo que hoy día está produciendo, pero ingentes recursos. Sí. Y nosotros, si no lo visualizamos como una industria también, es decir, esto no es solamente un gusto, es que me gusta leer esto, es como un pecado así, como un pecado juventud, no tienes claro. nada de pecado
0: juventud. Estamos hablando de una industria, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú, Alicia? Mira, de hecho, ahora en, eh, en España sale otra antología de varios autores latinoamericanos y españoles. En el cual está Bisama. Baradit y yo, mira, o sea, y esa es la tercera antología en la cual estamos participando estos tres autores. Eh, o sea, hay, hay un movimiento, hay un interés en este, en este tema. Uh -huh. Yo creo que se está, está, hay una especie de nueva, nueva ciencia ficción o re, o re, florecimiento de la sí. ciencia ficción. Así lo veo Así por, por, por todo esto. Y tú ¿cómo, cual...
1: cómo te juntas tú con tus autores eh,
4: ah, bueno, perdón, yo, con tus lectores, uh, disculpa. Con... <risas> sí.
1: <risas> sí, pues sí, pues no, Bueno, el... y también
4: quería decirles que bueno, les voy a anticipar que es un, un, un proyecto que quizá Rodrigo Yuri cuando escuche sea A ver, no vamos, sé si quiere que, me que te lo, lo revele. Sí, dale nomás, Es el que tema pasa nada. Lo, si yo tuve de aquí. las experiencias, claro. Cuando cuando estuve en Estados Unidos fui parte de esa asociación, la que leíste con, sí. con los gringos, les digo yo con cariños así. Eh, uno de los grandes proyectos que tenemos con Rodrigo Yuri, que también es escritor, que estuvo en, también en convenciones extranjeras, es eventualmente replicar ese formato. ¿Qué es el formato que tú estás ¿Cómo diciendo? ¿Cómo es el formato?
1: A ver, cuéntanos. Que es,
4: bueno, el, el, la, la convención grande okay. que se llama Worldcon, ¿cierto? La convención mundial. Listo. y esta convención mundial este este formato que más postulas tú o sea se juntan escritores autores hacen actividades una fiesta actividad, una, fiesta. Pues, una, ¿sí, una especie de una convención gigante donde se reúnen el que a escuchar
1: al académico <coughs> perdón lo escucharán en una sala Eso. el que bueno, ir a ver ese
4: proyecto está yo creo que con Rodrigo lo tenemos conversado <risa> desde el 2015 por lo bueno, menos bueno se
1: abrieron los fondos concursables así
4: que si alguien escucha pero tú sabes la... que se abrieron los fondos sí, concursables se, com se comentó hace un poquito ya
1: está abri se, se abrieron mm. por lo tanto si tú necesitas eh, un socio eh, como un programa asociado con medio de comunicación pues yo te doy el, el, el Ah, el, excelente, vamos la, a le
0: damos y a la exactamente. No, absolutamente que agrada sí, No, <risa> encantada. Hay, hay mucho festival, mucho Sí, festival pero efectivamente el mundo, es el plan. Festivales literarios. Es el
4: pues, pues, los lo, lo españoles de hecho tienen su formato el ispacón y en, hace poquito también uh, un, uh, lo comentaron como qué pasa con Latinoamérica, cuándo se va a hacer.
0: Y el Celsius
4: bueno, es de, que es,
0: del norte de España. Uh -huh. Bueno, ¿tú, vas, tú te estás yendo ahora. Voy ahora voy en, creo que en julio, sí, en julio, el, Voy al 16 de julio a participar en esa, en esas ferias. Bueno. Es un festival, o sea, ahí se sí, da. Pues son una relación mucho Justamente más... Justamente por, por sí. ser antologada en, 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 en una,
1: en, en, un, en una antología allá en España. Entonces uh -huh. estamos hablando de que ya. ¿Usted entonces se compromete a postular a los fondos? Sí, lo o se sea, por, se por lo, lo menos poco, a tener el...
4: Mira, nosotros eso sí, no sé si sí se puede al tiro, pero... Pero hazlo el... chico,
1: no te preocupes, sí. empieza, de, empieza de chico, <risa> pero, pero que pues sea ese... así... El Eso. formato El completo. formato, el, el clásico, la convención. La convención sí. clásica, grande. Y, y te aseguro que vas a encontrar a muchos socios. De, vamos a hablar de, vamos saliendo a, a después de... Detalles. Sí, sí, lógico, pero Chile, sí. es que tú no bueno, sabes. Bueno, nosotros
4: tenemos ganas, como como asociación de literatura y ciencia ficción, ir, por ejemplo, un paso que queremos dar es el 2021, que va a ser una convención mundial de estas festivales grandes de llevar una comisión chilena oficial que es una de las grandes uh -huh. gracias de, de unirse a este proyecto de la asociación de literatura de ciencia ficción uh -huh. chilena porque ya nos hemos movido hemos mandado esos mensajes ya nos reconocieron en revista Locus en Estados Unidos de que tenemos esta asociación así que sí si es el plan eventualmente lograr ese
1: no o sé sea, que hay que pero ligarse, junto no, con los no,
4: académicos también que son no pero <risa> al es bueno. todos, sí, eso, todos todos
1: pero no separados sí. porque acá lo que tenemos que hacer es conquistar lectores y conquistar sí lecturas a así nosotros que... ¿no? y nosotros seguir escribiendo
4: y nosotros seguir escribiendo, tenemos veces? ese rol seguir sí. escribiendo, sí. que... sobre
1: todo bueno, es. Leonardo, Alicia, muchas gracias por habernos acompañado en este vuelo a las Plumas esperamos eh, eh, bueno, también sus comentarios, de estas conversaciones quedan después en www.vuelanlasplumas.cl y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, yo voy a estar eh, en Corea me voy a la feria del libro de Seúl eh, mm. que no es la próxima semana sino que la siguiente, pero voy a estar haciendo otras cosas por, por eh, BLP Agency, así que voy a estar desde allá, por lo menos haciendo la mitad del programa, lo otro van a ser conversaciones que ya tenemos eh, guardadas y que vamos a poder com eh, compartir con ustedes, así que van a tener noticias de lo que está pasando con el libro en Corea y mucho Excelente. más, así que gracias por haberme acompañado en mi gracias último programa en suelo chileno y nosotros, gracias eh, Pato Núñez y nos reencontramos por siempre, siempre en Vuelan las Plumas, Chao.
0: Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.